0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Kitab Kidung Agung berbicara tentang merpati yang merupakan lambang umum dari kesucian dan juga kesetiaan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Kidung Agung ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu? Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kidung Agung Pasal yang kedua, di mana ayat yang pertama mencatat demikian, Bunga mawar dari saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Saudaraku, dalam catatan saya untuk ayat ini, saya menyatakan bahwa di sini sang mempelai wanita berbicara tentang dirinya sendiri, Bahwa dia tidak menyombongkan diri, tetapi dia justru membandingkan diri dengan bunga-bunga sederhana yang ada di negara itu. Beberapa penerjemah baru menyatakan, mempelai wanitalah yang berbicara di sini. Saya hanya ingin katakan bahwa saya tidak sependapat, karena menurut saya ini merupakan perkataan mempelai pria. Jika mempelai wanita yang berbicara, sebenarnya ini menggambarkan Tuhan Yesus Kristus dengan keelokannya. Dikatakan, bunga mawar dari saron, aku, bunga bakung di lembah-lembah. Ini merupakan pernyataan bahwa tidak seorangpun manusia yang seperti ini. Sehingga saya percaya bahwa perkataan ini lebih tepat diucapkan oleh Tuhan Yesus, bukan mempelai wanita. Saudaraku, kata-kata ini menggambarkan Tuhan Yesus. Dia berkata, sebagaimana Matius 11 ayat 29 mencatat, Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jika Anda membuat pernyataan seperti itu di mulut saya atau mulut Anda, atau mulut malaikat Gabriel, itu hanyalah penghinaan, hanya kesombongan. Ini merupakan kerendahan hati sejati yang berasal dari mulut Tuhan Yesus karena dia membungkuk dengan maksud menjadikan dirinya lemah lembut dan rendah hati. Dia turun dari kemuliaan surga dan segala sesuatu yang berada di bawah surga adalah kerendahan hatinya. Dia pun berkata, bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini disebutkan dua bunga yang indah. Menurut dugaan saya, di antara semua bunga, mawar menjadi bunga yang paling favorit, khususnya di negara timur. Dan bunga mawar dari saron adalah bunga yang luar biasa cantik. Lembah saron terletak di lembah pesisir yang terbentang dari Yope sampai ke Haifa. Seorang teman saya sudah mengukur panjang dan lebarnya beberapa kali. Dan dikatakan bahwa di sepanjang tahun, lembah itu selalu tampak elok. Di lembah itu, Anda bisa menikmati begitu banyak bunga. Teman saya sempat memotretnya, khususnya lembah bunga apiun. Mungkin Anda pernah mendengar tentang buah jeruk terbaik di dunia yang tumbuh di Israel. Sharon adalah lembah yang ditumbuhi begitu banyak jeruk tersebut. Mawar tumbuh dalam jumlah banyak di lembah itu. Bunga yang sangat cantik ini. Melambangkan Tuhan. Saudaraku, menurut saya, bunga mawar sebenarnya tidak berduri. Saya tidak beranggapan bunga ini diciptakan berduri. Tetapi sekarang ini memang bunga mawar memiliki duri. Mawar yang cantik mengingatkan kita bahwa bumi berada di bawah kutuk dan mengeluarkan semak duri dan rumput duri. Lihat kejadian tiga ayat yang ke-18. Seorang pengarang kuno menuliskan demikian. Jika di antara bunga-bunga ada yang dipilih menjadi pemimpin, pastilah bunga mawar yang terpilih menjadi perhiasan bumi, menjadi kemegahan tumbuhan, bunga yang paling menyolok, yang mempercantik padang. Ada sesuatu yang sangat menarik. Ketika Tuhan Yesus berkata, sebagaimana Yohanes 6, ayat 35 mencatat, Akulah roti hidup, dia sebenarnya menyatakannya sebagai sesuatu yang penting. Roti merupakan bahan pokok kehidupan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita membutuhkannya supaya tetap hidup. Roti penting bagi kehidupan. Dialah roti bagi orang berdosa yang pasti binasa. Ribuan orang yang mengulurkan tangan yang sekarat, Tangan yang lemah, Dalam iman, Dan memakan roti itu. Jika mereka memakannya, Maka mereka pun akan tetap hidup. Yesus juga berkata, Akulah pokok anggur yang benar. Sebagaimana Injil Yohanes 15 ayat 1 mencatat, Dan sebagai pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus memberikan sukacita agung dan ajaib. Dalam kitab suci tertulis, Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Amsal 31 ayat 6 Kristus memberikan sukacita, dan itu bukan berupa alkohol tentunya. melainkan sukacita sejati Tuhan. Akan tetapi, ketika dia menyatakan diri sebagai mawar dari saron, Tuhan sedang menyatakan diri bukan sebagai suatu kebutuhan, melainkan objek pemujaan murni dan kesukaan umat manusia. Dia adalah manusia yang mengagumkan. Kita harus melihat dia dan membiarkan dia memenuhi pikiran kita. Hanya dia kebenaran, kejujuran, kemurnian, dan kecantikan yang harus kita pikirkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selagi Tuhan Yesus berjalan di sepanjang padang bersama murid-muridnya, dia berkata, Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Sebagaimana Matius 6 ayat 28 mencatat, Menurut saya, dia akan berkata kepada kita sekarang ini, Perhatikanlah bunga mawar dari Saron. Dengan kata lain, perhatikanlah dia. Dalam kitab Ibrani terdapat ajaran yang sama. Dikatakan, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, Pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus. Sebagaimana Ibrani 3 ayat 1 mencatat, Pandanglah Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, bunga bakung di lembah-lembah. Lembah ini adalah lembah Esdraelon. Lembah ini juga ditumbuhi bunga-bungaan. Sebenarnya, di seluruh lembah dipenuhi bunga, Di sepanjang pesisir selatan Yope, di lembah Yordan, di sekitar Danau Galilea. Apa yang dimaksud bunga bakung di lembah-lembah? Bunga apa yang dimaksud di sini? Tampaknya yang dimaksud adalah bunga iris. Bunga iris memang tumbuh liar di sana dan sampai sekarang kita bisa melihatnya. Saya berpendapat bahwa bunga ini tidak melambangkan tumbuhan sederhana. Ini adalah bunga iris. Tuhan adalah bunga mawar yang agung dan bunga iris yang sederhana. Bunga mawar dari saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 2 ayat 2 mencatat demikian. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Dengan kata lain, di antara gadis-gadis, yang dimaksud tentu saja adalah gadis-gadis Yerusalem. Sang mempelai wanita tampil seperti bunga bakung di tengah semak duri. Kristus adalah bunga bakung di lembah-lembah. Dia murni, elok, tampan. Sebab itulah, mempelai wanitanya juga menjadi bunga bakung, karena dia memiliki rupa keelokannya dan mencerminkannya kepada manusia. Inilah yang dilakukan gereja sekarang ini. Kita harus menyatakan pada dunia bahwa dunia penuh dengan duri, semak duri, dan widuri, keelokan Kristus. Di sini mempelai wanita berbicara tentang kekasihnya dan membandingkan dia dengan pohon-pohon di hutan. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 2 ayat 3 mencatat, Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya, aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Perhatikan di sini dikatakan, pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, Ini menggambarkan Kristus. Mungkin Anda penasaran dengan pohon apa yang dibicarakannya. Sebenarnya apel tidak tumbuh di sana. Pohon ini ditanam, tetapi hasilnya kurang bagus. Apel yang dimaksud di sini sebenarnya merujuk pada buah jeruk. Mungkin pohon jeruk. Saya mempunyai pohon jeruk di halaman rumah saya, dan pohon itu rindang sekali. Pohon itu indah dan saat berbunga, biasanya saya bersantai di emper belakang dan menikmati harumnya bunga jeruk di musim semi. Dan buahnya yang enak tampak indah, sekaligus menyehatkan tentunya. Saudaraku, di Lembah Saron, tumbuhan rumpun tanaman jeruk yang kabarnya menghasilkan jeruk terbaik di dunia. Jeruk memang tumbuh di sana. Jeruk ini menurut sejarah dicangkok di California beberapa tahun silam. Jeruk tidak tumbuh secara alami di sana, tetapi asalnya adalah Palestina. Di sana ada rumpun jeruk yang sangat indah untuk dilihat. Perhatikan perkataan mempelai wanita. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Pohon jeruk memberikan naungan yang teduh. Sebagaimana Yesaya 32 ayat 2 mencatat, Seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus, dan buah yang menyegarkan. Kristus sama seperti pohon buah yang bertentangan dengan pepohonan tak berbuah di hutan. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 2 ayat 4 mencatat demikian. Setelah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kisah ini gadis sulamit yang hatinya tertambat kepada seorang gembala yang ternyata adalah Raja Salomo, mengambil dia dan membawanya kembali ke istana Yerusalem. Kemudian dia membawa gadis itu ke rumah pesta. Di dalam ayat ini terdapat gambaran indah dari gereja yang akan menjadi mempelai Kristus. Di dalamnya juga dinyatakan hubungan pribadi yang terjadi di antara Tuhan Yesus Kristus dengan orang percaya secara pribadi. Dikatakan telah dibawanya aku ke rumah pesta. Frase ini artinya. menanti nantikan hari perjamuan akhir yang disebut perjamuan kawin anak domba saudaraku anda dan saya sebagai orang percaya akan menghadirinya oleh kasih karunia Allah saat itulah kepuasan penuh terasa tetapi dia sudah membawa saya ke meja keselamatan dan dia sudah membawa saya ke meja persekutuan dengannya Dia sudah menyiapkan meja itu untuk saya, meja firman Tuhan, dan dia memerintahkan saya makan sampai kenyang. Tuhan telah membawa saya ke meja yang penuh dengan hal-hal baik, betapa baik dan ramahnya dia. Kita bisa kembali lagi pada kelahiran Tuhan Yesus dan dia mendatangkan sukacita tak terkatakan kepada sekelompok orang. Di Bait Suci ada Simeon dan istrinya yang menanti-nantikan dia. Mereka mempunyai pengharapan besar bahwa dia pasti datang selama mereka hidup. Pada suatu hari, Yusuf dan Maria membawa Tuhan Yesus kecil ke Bait Suci. Dan saat itu Bait Suci menjadi rumah pesta bagi dua orang lanjut usia itu, yang menanti-nantikan keselamatan dari Tuhan. Bahkan sebelum itu, saudara, Allah membawa Yusuf dan Maria ke rumah pesta. Ketika malaikat memberitahu Maria bahwa dia akan menjadi ibu juru selamat, dia sadar bahwa dia yang berada dalam garis keturunan Daud yang akan mengandung bayi ini. Perhatikan perkataannya dalam nyanyiannya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, sebagaimana Lukas 1 ayat 53 mencatat. Dan tentu saja gambaran ini persis dengan apa yang ada dalam kitab Kidung Agung. Dikatakan, telah dibawanya aku ke rumah pesta. Suatu gambaran yang luar biasa, bukan? Saudara, dalam pasal 1 ayat 4 dikatakan, gadis ini berharap Tariklah aku di belakangmu. Kita tidak tahu persis kegembiraan yang meluap-luap di dalam pengalaman ini sebelum Roh Allah memberi kita kepekaan untuk membedakan dan membuka mata kita supaya melihat Kristus dalam keindahan dan kemuliaannya. Jangan hanya berpuas diri dengan menyantap sisa-sisa atau seperti anak hilang, makan bersama babi. Padahal Allah sebenarnya sudah menyiapkan perjamuan bagi kita. Perhatikan dikatakan, "Telah di bawahnya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta." Panji itu masih berkibar di atas kita sekarang ini. Panji pada masa itu memiliki banyak makna. Pasukan membawa panji mereka saat pergi berperang. Menurut saya, bermacam-macam makna panji tercakup dalam perkataannya. Panjinya di atasku adalah cinta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, panji musuh, misalnya panji legiun Roma, adalah lambang penaklukan. Anak Allah masih berperang. Saat ini, pecah peperangan bagi jiwa manusia. Sebelum saya menyadarinya, saya sudah mengambil keputusan dalam hati bagi dia. Panjinya atas saya adalah Panji Penaklukan. Panji ini juga merupakan lambang perlindungan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Bapa bersaksi, Inilah anakku yang kukasihi, Kepadanyalah aku berkenan. Sebagaimana Matius 3 ayat 17 mencatat, Dan musuh-musuh Yesus tidak dapat menyentuhnya sebelum tiba masanya. Dia dilindungi. Ketika tiba waktunya, mereka menangkap Yesus dan menyalibkannya. Kita tidak akan pernah paham betapa buruknya kondisi itu. Dan saat itu dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagaimana Matius 27 ayat 46 mencatat, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, musuh-musuh Tuhan Yesus beranggapan, karena Allah sudah meninggalkan dia, maka mereka bisa berbuat apa saja semau mereka. Mereka akhirnya mengolok-olok Tuhan Yesus. Dikatakan, ia menaruh harapnya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Sebagaimana Matius 27 ayat 43 mencatat. Tetapi tentu saja Allah masih berkenan kepada anaknya. Dia suka akan anaknya. Dan dia pun membangkitkan anaknya dari kematian. Allah membebaskan anaknya dari kematian dan panji keselamatan dan perlindungan terbentang di atas semua umat miliknya. Kemudian Filipi 4 ayat 7 mencatat, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, maksudnya adalah menjaga, hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dia pasti melindungi Anda. Panji juga menjadi lambang pendaftaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda bisa mendaftar sebagai prajurit. Tetapi pasukan Allah adalah pasukan sukarelawan. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian Yohanes 14 ayat 15 mencatat, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana jika Anda tidak mengasihi dia, Lupakanlah semuanya itu. Ini merupakan panji pendaftaran berdasarkan kerelaan. Panjinya di atasku adalah cinta. Selanjutnya, Kidung Agung 2 ayat 5 mencatat, Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, Segarkanlah aku dengan buah apel, Sebab sakit asmara aku. Saudaraku, Roh Allah membawa jiwa yang selamat ke dalam hubungan pribadi dengan Kristus yang menyenangkan. Saya ulangi, Allah puas dengan Yesus dan atas apa yang Yesus perbuat bagi Anda. Namun apakah Anda puas? Sudahkah Anda menemukan sukacita, kepuasan, dan kesenangan di dalam pribadi Kristus? Luangkanlah waktu untuk mempelajari Kidung Agung. Banyak hamba Tuhan hebat yang selama bertahun-tahun mempelajari kitab ini. Secara pribadi, saya hanya meluangkan waktu sangat sedikit untuk kitab ini. Tetapi itu pun sangat berarti bagi saya. Saudaraku, bayangkan pengalaman Paulus ketika dia naik ke surga ketiga. Sebagian besar dari kita belum pernah menginjak ambang pintunya. Kita hanya tahu sedikit tentang bagaimana memiliki persekutuan dengan dia. Tentu saja, persekutuan itu akan digenapi ketika kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Seseorang mengungkapkannya dalam puisi demikian. Cinta, cinta yang kuperlihatkan, karya ajaib dalam jiwa, saat aku penuh, Ini membuatku sakit. Kala sakit, karya itu memenuhkanku. Aku meluap-luap, aku pingsan, aku gagal sampai cinta melegakanku. Cinta Ilahi luka, yang dianugerahkan cinta Ilahi. Sukacita lebih membuatku pingsan, memberiku ketentraman. jika lebih pasti membunuhku aku mau mati karena sakit itu Anda lihat kasih Allah yang ajaib ini diwujudkan dalam bentuk pertentangan atau paradoks kita menanti-nantikannya dan kemuliaan melebihi kesanggupan kita menerimanya Saudaraku lalu hal apa lagi yang akan dibahas dalam kitab Kidung Agung ini Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami. Untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.